0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um quadro Realidades da Safra, esse momento em que você já está acostumado, em que a gente viaja pelo Brasil para saber como é que está a situação dos cultivos plantados em solo brasileiro. A gente vai lá para o Rio Grande do Sul agora então em São Borja, vamos conversar com o engenheiro agrônomo do Sindicato Rural lá do município, o Albano Antônio Strider, que ele vai comentar um pouquinho pra gente, com a gente sobre como que está ah, o processo da colheita da soja por lá e os estragos causados pela estiagem. Seja muito bem-vindo, Albano.
1: Bom dia, Letícia, e bom dia aos amigos do Notícias Agrícolas.
0: Albano, ah, como é que está o processo, o andamento da colheita por aí? A gente já tem mais ou menos uma área estimada do que já foi colhido de soja em São Borja?
1: É, assim, a estimativa hoje, na verdade, a gente está mais ou menos na metade da colheita, um pouquinho para frente da metade da colheita de soja no, na região, né? Então, a gente começou essa colheita em torno de 20, 25 dias atrás, e ela vai mais
0: uns 20
1: dias, aí, 15, 20 dias, ainda vai ter soja para colher em São Borja, nessas áreas aí que a gente está mencionando, né?
0: Ou seja, os próximos dias, então, que deve ganhar um pouco mais de ritmo a colheita para entrar na reta final, de fato.
1: Exatamente. A gente está tá bem no meio da, da, da colheita, né? E nas próximas duas semanas aí vão ser, vão ser decisivas, até para a gente ver bem a produtividade e, 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 a, e as coisas que aconteceram nessa safra, e definitivamente né? vai indo mais para para metade e para o final da colheita, essas próximas duas semanas aí.
0: E Albano, a gente sabe, vem acompanhando né, a questão da falta de chuvas aí no Rio Grande do Sul. Como que a estiagem acabou afetando as lavouras de soja aí na região de São Borja? Porque a gente sabe que às vezes chove um pouquinho em algum lugar, em algum ponto do estado, vai manchando um pouquinho a chuva, mas especificamente em São Borja, como é que foi o clima no decorrer do desenvolvimento da soja?
1: se a gente teve assim, as precipitações flusométricas estão abaixo da média na verdade desde o mês de agosto do ano passado, desde o mês de agosto do ano passado, a gente não teve mais em nenhum mês que a gente no mínimo chegou a média em torno de 100, 100 e poucos milímetros então a soja se planta no mês de outubro, novembro e dezembro esses Uh, meses do desenvolvimento da soja a partir de outubro até o mês de março agora que é o desenvolvimento normal da soja aqui na região a gente precisa para essa cultura em torno de 550 milímetros para tem uma produtividade boa na região a gente não conseguiu fechar 200 milímetros durante esses meses do mês de outubro até o mês de final de fevereiro, março a gente não conseguiu a chuva não precipitou 200 milímetros foi em torno de 186 milímetros para ser mais preciso durante esse período. Então, na verdade, a gente está com falta de em torno de 25 milímetros para o desenvolvimento normal de uma cultura de soja aqui na região.
0: E, Alvano, tendo uh, todo esse déficit hídrico... Uh, o que que, no que que isso prejudicou a soja? A gente sabe que, que tem vários estágios né, da, da planta em que é, as quantidades de água ali são essenciais, algumas a planta consegue resistir um pouquinho mais a tempos mais secos, mas com essa falta toda né, de água que você trouxe aqui para a gente essa informação, o que, que acabou acontecendo com as plantas por aí?
1: Na verdade, desde a implantação da cultura a gente já teve dificuldades. Em função de não ter precipitação pluviométrica e umidade no solo pelo plantio, teve produtores que plantaram no mês de janeiro, o que não é normal. né? Teve em torno de 20% a 30% de produtores que conseguiram somente em janeiro implantar cultura. Então, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês de dezembro, uh, esses produtores não conseguiram plantar devido à falta de umidade no solo. Veio algumas precipitações pluronétricas em algumas regiões da região de São Borges, que planta em torno de 100 mil hectares de soja, teve produtores que pegaram as chuvas, assim aquelas que você falou, as chuvas esporádicas, localizadas, e conseguiram ainda plantar alguma coisa em janeiro. Então isso já começou por ali. Depois, o desenvolvimento do soja, ele ficou muito aquém daquilo que a gente espera, de um metro, um metro e trinta centímetros de altura, as plantas ficaram, com 15, 10, 15, 18, 20 centímetros no máximo, né? E com muita pouca vagem e muitas plantas morreram, emergiram do solo e acabaram morrendo por causa da alta temperatura e exatamente também da falta de precipitação pluviométrica. Esse é o cenário né? que a gente encontra agora na
0: colheita. E Albano, uh, para além da estiagem, é, teve alguma pressão por praga ou doença ou essa questão da falta de chuva... Nem praga e nem, e nem doença acaba dando né, na, na lavoura.
1: Na verdade, assim ó, as pragas aumentaram muito, porque quando fica muito seco na nossa região, isso é uma característica da nossa região especificamente, quando fica muito seco aumenta as pragas, aumenta trips, aumenta ácaros, né, que são as pragas que mais atacam quando o clima fica seco. E o produtor teve que entrar... É, aplicando mesmo sem precipitação pluviométrica ainda na esperança, porque o produtor não desiste, ele quer ver a lavoura lá na colheita. Então o produtor investiu, né, investiu muito nas aplicações, para principalmente para pragas. Para doenças, não houve ataque de doenças, muito pouco, a não sei algumas marchas foliares mas não ocorreu ferrugem, que é a maior doença que mais... Dá prejuízo na soja, obviamente, que o clima mais seco e não ocorreu. No entanto, houve um aumento muito grande de ataque de pragas e também os as ervas daninhas. Quando fica seco, mesmo com a estiagem, algumas ervas daninhas emergem e elas acabam atrapalhando o desenvolvimento da soja e aí aumenta a quantidade de aplicações de. Uh, de secantes e produtos para controlar as ervas aninhas. Então esse custo também é aumentado porque o soja não fecha a linha e as ervas daninhas vêm e o produtor tem que entrar aplicando. Então nós tivemos um aumento de custo dessas aplicações de inseticidas e de herbicidas para controlar controle de ervas Então,
0: Albano, para a gente ter uma ideia, uh, em um ano normal para a safra de Perdão, em um ano normal para safra de soja aí em São Borja, uh, qual seria a média de sacas por hectare e quanto que se espera colher esse ano? Né? A gente, né, você já comentou que está ali um pouquinho a mais né, de metade das áreas já colhidas, mas já tem alguma parcial para a gente fazer essa comparação? Então, uh, do que, que seria o normal para a área e quanto que deve se colher esse ano para a gente saber esse estrago todo da colheita, da, da estiagem, perdão?
1: Assim, que se eu preciso fazer um histórico, tá? Eu preciso tomar como base, para responder a tua pergunta, fazer um histórico de 10 anos. A cada 10 anos, em São Jorge especificamente, a gente tem em torno de 3 a 4 anos de safra normal, que a gente chama safra normal quando a gente consegue colher nas áreas que não são irrigadas em torno de 45 a 50 sacos. Isso já ocorreu há anos atrás, tá? Mas de cada 10 anos a gente tem só 3 ou 4 anos no máximo com essa característica. No ano normal desses, a gente colhe esses 45 a 50 sacos por hectare. Tá? Nos outros anos a gente tem momentos muito esporádicos. Pode eventualmente dar uma colheita melhor, mas também ela pode ser menor do que 45, 50 sacos. Isso vai depender do clima de cada ano. No geral não é essa média, mas a cada 3, 4 anos, 10 de anos a gente consegue colher isso. 45 a 50 sacos por hectare, mais ou menos.
0: E a parcial, né, tendo em vista essa já metade das áreas colhidas, uh, o que, que se consegue vislumbrar ao ano dessa colheita?
1: Esse ano, a média dos produtores que estão colhendo essas áreas de sequeiro é em torno de 5 a 8 sacos por hectare no máximo, e muitos produtores não, nem fazendo a colheita, porque tem áreas, tem lavouras grandes aí de 500, 800, 1.000, 1.500 hectares, que a gente chama de lavouras grandes aqui na nossa região, que é característica uma da lavoura de média, a grande porte, que tem produtores que não estão passando a máquina porque não vale a pena, não paga o nível da máquina para colher o soja. Estão desistindo de colher, inclusive, muitos. E os que estão ainda procedendo à colheita das áreas de siqueiro, a média que eu tenho visto na região, então, de 5 a 8 sacos por hectare.
0: E, Albano, tendo em vista essa situação e que a gente já vê essa seca prejudicando as lavouras de grãos no Rio Grande do Sul, já nos últimos dois anos, pelo menos, uh, como é que o produtor esse ano vai fazer para conseguir honrar com os compromissos Uh, se ele não está tendo essa produção, né? como que ele vai fazer? Ele tem um fundo de caixa para isso? Ele tem acesso a seguro? Quais são as opções que o produtor tem nesse momento?
1: É muito difícil a gente falar, Letícia, de modo geral sobre isso, porque tem casos e tem casas. O grande número de produtores, que eu digo o maior número de produtores, vai uh, ter que negociar né, as dívidas. Com certeza, as empresas, os bancos, todos os uh, envolvidos no setor vão ter que fazer um mutirão de negociação para negociar as dívidas. Porque os produtores, infelizmente, já tem o segundo ano de viagem severa né, e eles não vão conseguir honrar os compromissos. Isso todos já todo mundo já enxergou a não ser algum caso específico de alguém que tenha condições financeiras muito boas, que pode honrar mais 95%, que eu digo assim, um chute-número de produtores não vão conseguir honrar os compromissos desse ano e as empresas vão ter que negociar. Ano passado ainda havia uma situação que havia o seguro, Vários produtores fizeram seguro e, no fim, ainda conseguiram honrar os compromissos. Mas esse ano, mesmo com o seguro e que já teve restrições de seguradoras na nossa região de vida estiagem no ano passado, as atividades de negociação vão sido muito bem implementadas e muito bem negociadas porque há produtores que, infelizmente, infelizmente, vão sair da atividade. Eu acredito que em torno de 30%, 40% dos produtores de soja, de somborja, que não têm... É, a atividade de irrigação na sua propriedade, vão sair da atividade esse ano, porque é impossível administrar esse tipo de situação.
0: E a gente está falando de áreas de sequeiro, urbano, e mesmo para quem tem irrigação, houve alguma dificuldade, porque é, tem que se puxar água de algum lugar, se não choveu, vai puxar essa água de onde? O produtor que trabalha com irrigação teve algum problema também?
1: Parabéns pela tua pergunta, Letícia. Muito adequada e de momento, ah, assim, eu posso dizer que os pivôs centrais de São Borja, que as irrigações são por pivô central, né? A maioria deles ficou pela metade da produção também porque não teve água para terminar a irrigação. Não teve água para chegar ao final do ciclo da cultura, porque não ocorreu nenhuma chuva para poder ajudar... É, essas irrigações de pivô central. O pivô central, ele é feito para um ano de deficiência de média de chuva. Ele não é, é projetado para um ano que dá essas catástrofes, como a do ano passado esse ano. Então, mesmo que tem quem tem irrigação, fica a produtividade pela metade. A metade é não pivô central, a produtividade normalmente é, é em torno de 60 sacos de média esse ano fica entre 30 e 40 sacos nos pivôs que tiveram água. Né? Então, teve muitos pivôs centrais, muita irrigação parada por falta de água.
0: Muita. Certo. Albano, é, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Obrigada por trazer essas informações uh, a respeito da região de São Borges. Você é sempre muito bem-vindo, então, para trazer uh, esses dados, né, essa realidade do que está acontecendo por aí. Muito obrigada.
1: Obrigado Letícia e obrigado aos amigos de Notícias Agrícolas, estamos sempre à disposição do Sindicato Rural para ajudar a divulgar as informações da nossa região.
0: Tá, então estivemos com o Albano Antônio Strider, que é engenheiro agrônomo do Sindicato Rural lá de São Borja, nos trazendo as informações dramáticas a respeito das perdas da soja lá no município. Segundo o Antônio, eh, o Albano, perdão, uh, ele conta que as chuvas lá foram bem menos do que se fala de insuficiente. Segundo ele, o que se precisava para o desenvolvimento da soja seria em torno de 550 milímetros de chuva e não se atingiu nem 200 milímetros e ele foi bem... Uh, exato, né? chegou a cerca de 180 milímetros no período do desenvolvimento da soja. Agora essa oleaginosa está sendo colhida, cerca de metade das áreas, um pouquinho mais uh, já passou pelo processo de colheita uh, e de acordo com o Antônio já tem um resultado parcial de uma perda gigantesca. Quando se costuma colher mais ou menos entre 45 a 50 sacas por hectare em anos em que tudo corre dentro da normalidade, esse ano a parcial que o Antônio traz para a gente, que o Albano Antônio traz para a gente, é entre 5 a 8 sacas por hectare em média. E isso nas áreas de sequeiro, como ele explica para gente. Nas áreas de pivô irrigado, essa... essa a questão da estiagem também afetou bastante, já que se não choveu, não tem de onde puxar a quantidade de água necessária para irrigar as plantas. Então, nas áreas de pivô irrigado, onde a colheita uh, normal gira em torno de 60 sacas por hectare na média de produtividade, esse ano deve cair pela metade, cerca de 30 sacas por hectare ou, no melhor dos casos, 40 sacas por hectare. E outra informação ainda que o Albano traz para a gente é que nas áreas então, dos produtores que plantam em áreas de sequeiro, cerca de 30% a 40% devem sair da atividade porque de fato não vão conseguir honrar com os compromissos. No ano passado houve ainda uma certa facilidade para se fazer o seguro e obter né, o, o, o dinheiro né, relativo ao seguro, já que existe essa crise hídrica, vem caminhando há algum tempo lá no Rio Grande do Sul, mas esse ano houve algumas restrições por parte das seguradoras, nem todos os produtores conseguiram fazer esse seguro e não vão conseguir honrar com os compromissos, portanto... Alguns deles vão ter que negociar com os bancos ou vão sair de fato da atividade porque não conseguem sustentar essa situação. Eu encerro por aqui, já, já tem mais informações para você. Fique ligado.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais.